0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 38. Podcast Charisma und Persönlichkeit von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, vor einigen Tagen hat mich ein treuer Hörer angerufen und mich gefragt, was ich eigentlich davon halte, sich werteorientiert zu verhalten. Ich fragte ihn, was er genau damit meinte und er sagte zu mir, dass seiner Ansicht nach die Werte in unserer Gesellschaft verloren gehen würden und dass die Leute viel zu sehr danach streben würden, Ziele zu erreichen und dadurch eben auch eine richtige rücksichtslose Ellenbogengesellschaft entstanden wäre. Er meinte auch zu mir, dass ein charismatischer Mensch eine Persönlichkeit doch das nicht nötig hätte, dass ein charismatischer Mensch, eine Persönlichkeit doch viel mehr Werte und Menschlichkeit besitzen müsste und somit viel mehr als Vorbild sowohl im Geschäftsleben als auch im Privatleben leben könnte. Ja, ich habe mich mit diesem Gedanken mal näher beschäftigt, und möchte Sie, meine lieben Hörer, jetzt einfach mal daran teilhaben lassen. Lange Zeit waren Unternehmen der Ansicht, dass es genügt, die Angestellten mit Zielen zu führen. Und Ziele werden nach der SMART-Formel entwickelt, wobei SMART die Abkürzung ist für spezifisch, also konkret, präzise, eindeutig, messbar, dass also die Verbesserungen und der Erfolg in gewissen Einheiten gemessen wird, das A steht für anspruchsvoll, das R für realistisch, also erreichbar und das T für terminiert, also ein Zeitraum, ein Zeitpunkt, wann das Ziel erreicht sein müsste. Also ein ganz einfaches Beispiel. Im Privatleben könnten wir sagen, bis zum 1. Februar 2012 werde ich komplett rauchfrei sein und ohne Nikotin auskommen. Oder im beruflichen Sinne könnte das bedeuten, in den nächsten 14 Tagen werde ich jeden Tag eine Stunde meiner Arbeitszeit in die Telefonakquisition investieren, und jeden Tag mindestens fünf potenzielle Neukunden anrufen. Diese Zielsetzungen sind sicherlich sinnvoll, aus der Unternehmenspolitik kaum noch wegzudenken und auch im Privatleben sicherlich auch eine sehr gute Methode. Doch sollten sie nicht das einzige Führungsinstrument sein. Denn obwohl viele Führungskräfte und Angestellte ja und aus dem Privatleben kennen wir es natürlich auch, die smarten Ziele formuliert haben, mangelt es doch oft am inneren Antrieb. Es gibt Studien, die besagen, dass viele Angestellte ihren Dienst nach Vorschrift machen, aber ohne jede Begeisterung. Und wenn wir uns mit dem Thema Führen mit Werten beschäftigen, dann plötzlich kommen Fragen auf, wie beispielsweise wie lassen sich Leistungsträger langfristig an ein Unternehmen binden? Oder wie lassen sich Krankheitstage reduzieren und Burnoutfälle vermeiden? Oder wie lässt sich die innere Kündigung von Mitarbeitern verhindern? Oder kann die Mitarbeiteridentifikation mit dem Unternehmen gesteigert werden? Und tatsächlich gibt es einen Zusammenhang zwischen unternehmerischen Zielen und den Werten. Ein konsequentes Führen mit Werten erfordert jedoch nicht etwa die Werte in den Dienst der Ziele zu stellen, sondern die Ziele anhand der Werte zu überprüfen und sie daraus abzuleiten. Ganz wichtig für Sie, liebe Hörer, diese Beispiele, diese Gedanken sind nicht nur für Unternehmen wichtig. Hier geht es auch um die Erziehung von Kindern oder bei der Organisation einer Familienfeier oder um unser Verhalten im Privatleben, in Partnerschaft, mit Freunden und so weiter und so weiter. Ganz spannend finde ich eine aktuelle Studie, die den Zusammenhang zwischen Werten und Zielen untersucht. Genau genommen ist die Frage so gestellt worden, wie sieht der Zusammenhang zwischen Werten und dem obersten Ziel in der freien Wirtschaft, der Gewinnmaximierung aus? Und hier haben sich zwei US-Management-Professorinnen von einer Universität in Los Angeles und von Arizona zusammengetan und haben in einem Zeitraum von zwölf Jahren 9000 Angestellte in den USA zum Verhalten von Führungskräften befragt. Und sie erforschten, inwieweit diskriminierende rüppelhafte, arrogante und respektvolle Führungskräfte ihr Unternehmen schädigen. Und jetzt möchte ich Sie, meine lieben Hörer, mit einigen Studienergebnissen einfach mal bekannt machen. Von den 9000 Befragten waren laut der Studie 99% schon einmal Zeuge gewesen, wie rüppelhafte Chefs andere Kollegen schlecht behandelten. Und 50 Prozent der Befragten fühlten sich mindestens einmal in der Woche ungehörig behandelt. Ich ja, fand ganz spannend, von diesen 50 Prozent rächen sich 94 Prozent an den Vorgesetzten. 88 Prozent schädigen die Firma zur Vergeltung. 48% reduzieren dann ihre Arbeitsleistung. 47% ihre Arbeitszeit. 38% leisten keine Qualitätsarbeit mehr. Ja, und 78% identifizieren sich nicht mehr wie vorher mit der Firma. Wir können also sagen, das diskriminierende und respektlose Verhalten von Führungskräften ist an der Tagesordnung und es verursacht große Schäden und hohe Kosten für das Unternehmen. Ja und meine lieben Hörer, da liegt die Vermutung doch nahe, dass auch in Deutschland eine fehlende Werteorientierung in der Führung negative Auswirkungen auf den Unternehmenserfolg hat. Und auch in Deutschland ist die Mitarbeitermotivation gering, wie der Gallup Engagement Index beweist. Was ist das ganz genau? Dieses Institut führt jährlich eine repräsentative Umfrage unter Arbeitnehmern in Deutschland durch, um den Grad ihrer emotionalen Bindung an das Unternehmen zu ermitteln. Und diese Ergebnisse der Umfrage belegten, dass gerade einmal 13% Prozent eine hohe emotionale Bindung an ihr Unternehmen haben. 66 Prozent der Angestellten fühlen sich wenig an ihr Unternehmen gebunden, 21 Prozent haben innerlich gekündigt und machen Dienst nach Vorschrift. Positiv formuliert können wir so sagen, dass wir davon ausgehen können, dass der Unternehmenserfolg langfristig gefördert und gesichert werden kann, wenn Vorgesetzte im Unternehmensalltag nicht nur die smarten Unternehmensziele verfolgen, sondern auch die fundamentalen Unternehmenswerte vorleben. Vielleicht fragt sich jetzt der eine oder andere, was denn ganz genau Werte sind. Bei den Werten lassen sich die sogenannten Primär- und die Sekundärwerte unterscheiden. Sekundärwerte sind die Tugenden, die sie sehr schnell an einem anderen Menschen wahrnehmen können. Sie erleben, dass ein neuer Geschäftspartner pünktlich zum Termin erscheint, dass er gepflegt gekleidet ist und eine höfliche Sprache wählt. Sekundärwerte liegen also über der Wasseroberfläche, wenn wir uns an dem Eisbergmodell orientieren, sie sind offensichtlich. Primärwerte liegen eher im Verborgenen, die sind unter der Wasserfläche, das sind Eigenschaften, die wir in der Regel nicht sofort feststellen. Also ob ein Mensch ehrlich, vertrauenswürdig und loyal ist. Im Idealfall leiten sich die Sekundärwerte wie Pünktlichkeit, Höflichkeit oder Pflichtbewusstsein von den Primärwerten ab. Also wenn Sie einen Menschen, sei es ein Mitarbeiter, ein Kollege, ein Familien- oder Vereinsmitglied, wirklich mögen und schätzen, ergibt es sich von selbst, dass sie ihn freundlich, wertschätzend und so vorkommend behandeln. Und diese Freundlichkeit entspricht ihrer Grundeinstellung. Sie müssen also nicht so tun, als ob. Und fehlen diese spüren sie in der Regel sehr schnell, dass der Schein trügt und die Höflichkeit nur aufgesetzt ist. Sie ist also nicht in der Persönlichkeit verankert. Der ganz bekannte Pater Anselm Grün spricht in seinem Buch Führen mit Werten von sieben Primärwerten. Und er sagt, dass dazu zum einen die vier Kardinaltugenden der Antike zählen, Maß, Gerechtigkeit, Klugheit und Tapferkeit, und dann die drei christlichen, göttlichen Tugenden Glaube, Liebe und Hoffnung. Jetzt schauen wir uns einfach mal diese Premierwerte im Detail an. Als erstes haben wir das Maß. Dieser Wert ist in der heutigen Zeit besonders gefährdet. Maßlosigkeit ist gesellschaftlich akzeptiert und wird wirtschaftlich gefördert. Hm. Geschmacksverstärker in der Nahrung sorgen dafür, dass Menschen ihr eigenes Sättigungsmaß nicht mehr kennen. Wirtschaftliche Gewinne können gar nicht hoch genug sein. Die Wegwerfmentalität kurbelt die Wirtschaft an und wird deshalb über das Marketing gefördert. Die Werbung appelliert auf bewusster und unbewusster Ebene an die Gier und weckt Bedürfnisse, die es ohne sie nicht gäbe. Menschen verlieren das Maß beim Arbeiten, leiden unter burnout syndromen und sehnen sich nach einer ja sogenannten Work-Life-Balance. Ja, und um ein Übermaß an Stress und Leistungsdruck überhaupt ertragen zu können, betäuben sich dann viele Menschen mit Alkohol, Medikamenten und anderen Drogen. Wir können also sagen, Maßlosigkeit macht krank. Pater Anselm Grün sagt, dass Zivilisationskrankheiten wie Depressionen, Panikattacken und Ängste ein Hilfeschrei gegen die Maßlosigkeit unserer Ansprüche seien. Die Hypothese lautet, wer sein Maß nicht kennt, wird krank und macht andere krank, von denen er ebenfalls Maßlosigkeit erwartet. Ja, Und deswegen sind Führungskräfte, die ihr Maß nicht kennen, besonders gefährlich. Vielleicht klingt die Kardinaltugend Maß etwas antiquiert. Doch sie ist gerade in unserer Zeit aktuell und gefragt, wie wir an den Beispielen ganz deutlich gesehen haben. Hierzu gehört auch das rechte Zeitmaß. Nach Phasen der Beschleunigung sind Phasen der Entschleunigung erforderlich. Wer nie zur Ruhe kommt, kann die Geschehnisse nicht verarbeiten und reflektieren. Orientierungslosigkeit und blinder Aktionismus sind dann die Folge. Eine Führungskraft, die ihr Zeitmaß nicht kennt und befolgt, ist nicht intakt. Achtet sie auf das Wortspiel. Sie ist taktlos. Sie verletzt durch ihre Taktlosigkeit andere Menschen, häufig unbeabsichtigt oder sogar unwissentlich. Maßlosigkeit hat viele Facetten und kann die Ursache für die Demotivation von Mitarbeitern sein, ja und wer stattdessen sein Maß kennt und beachtet, der kann das Problem an der Wurzel packen. Sich selbst zu mäßigen hat überhaupt nichts mit Mittelmäßigkeit zu tun, denn selbst Profisportler wissen, dass sie beim Training ihr Maß berücksichtigen und auch Entspannungsphasen einplanen. Ja sogar einen planen müssen, um sich zu steigern und die Bestleistung genau dann abzurufen wenn es darauf ankommt. Hierbei können Sie sich, meine lieben Hörer, folgende Fragen stellen. Kennen Sie Ihr Maß? Wann fällt es Ihnen leicht bzw. schwer, Ihr Maß zu halten? Wie ist es um Ihre Work-Life-Balance bestellt? Achten Sie im Alltag bewusst darauf, wann Ihr Limit erreicht ist und Sie genug gegessen, getrunken, geschlafen und gearbeitet haben? Ja, Sind Sie intakt? Intakt zu sein bedeutet, auf den eigenen Rhythmus zu hören und ihm zu folgen. Haben Sie Rituale, aus denen Sie Kraft schöpfen können? Rituale helfen Ihnen dabei, den Alltag zu rhythmisieren. Dann schauen wir auf den zweiten Primärwert, die Gerechtigkeit. Gerechtigkeit beinhaltet, sich selbst und anderen gerecht zu werden. Wer sich selbst nicht gerecht wird, kann auch anderen gegenüber nicht gerecht sein. Gerechtigkeit, wie sie beispielsweise von Richtern gefordert wird, erfordert Weisheit und Klarheit. Klarheit wiederum hängt eng mit dem rechten Zeitmaß zusammen. Ruhe und Reflexion sind Voraussetzungen für Klarheit. Und vielleicht kennen Sie das, liebe Hörer. Wer immer in Aktion ist, der findet keinen klaren Blick. Und dann bitte verwechseln Sie Gerechtigkeit nicht mit Gleichmacherei. Menschen gerecht zu führen bedeutet, ihre individuellen Stärken und Schwächen zu berücksichtigen. Ich habe hier so ein witziges Bild vor Augen, meine lieben Hörer. Da steht ein Mensch an einem Rednerpult, links neben ihm ein Baum und rechts neben ihnen fünf verschiedene Tiere. Ein Vogel, ein Elefant, eine Schildkröte, eine Schnecke, ein Fisch und ein Affe. Und nun sagt dieser Mensch, die Prüfungsaufgabe ist gerecht. Bitte klettern Sie alle auf diesen Baum. Gerechtigkeit impliziert, dass die Entscheidungskriterien klar und transparent sind. Dass also Gehälter nicht nach Gutdünken ausgehandelt werden oder Frauen für gleiche Arbeit schlechter entlohnt werden. Das ist einfach nicht gerecht und wird Rebellion oder innere Kündigung zur Folge haben. Von Theodor Storm kennen wir das schöne Zitat Autorität wie Vertrauen werden durch nichts mehr erschüttert als durch das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden Ich glaube, das bringt Theodor Storm hier sehr, sehr gut auf den Punkt Gerecht ist also, wenn Mitarbeiter ihren Stärken entsprechend gefördert bzw. eingesetzt werden und wissen, welche nachvollziehbaren Faktoren ihre Entlohnung, Beurteilung und Beförderung bestimmen. Auch hier wieder können wir uns einige Fragen stellen, wie etwa, werden Sie sich im Berufsleben und auch im Privatleben selbst gerecht? Wann werden Sie sich selbst nicht gerecht? Was sind die Gründe dafür? Erkennen Sie, inwiefern die Ursachen für die Ungerechtigkeit gegenüber anderen in der Ungerechtigkeit gegenüber sich selbst liegen? Hier haben wir also ein ganz wichtiges Grundgesetz des Lebens, das Spiegelprinzip, was wir auch schon in einem anderen Podcast besprochen haben. Eine weitere Frage, die wir uns stellen können, wie finden Sie Klarheit, und dann, wie können sie für ihre Mitarbeiter berechenbar sein und Transparenz schaffen? Als dritten Primärwert haben wir dann die Tapferkeit. Der Wert der Tapferkeit beinhaltet den Willen, zu sich selbst und zu seinen Überzeugungen zu stehen, sich auf Konflikte einzulassen sowie Durchhaltevermögen und Geduld zu haben. Durchhaltevermögen und Geduld sind häufig die Voraussetzungen für Erfolg. Vielleicht ist die fehlende Tapferkeit ein Grund dafür, dass Mitarbeiter in der inneren Kündigung verharren, statt für Anerkennung zu kämpfen oder aktiv nach Alternativen zu suchen, Tapferkeit hat viele Facetten. Sie beinhaltet den Mut, zu sich selbst zu stehen oder auch sich nicht allen oft fragwürdigen, modischen und gesellschaftlichen Trends und Zwängen zu beugen. Sie umschließt die Zivilcourage, auch einmal anderer Meinung zu sein, anderen in einer Misere beizustehen und zu kämpfen. Vorbild ist, wer andere Menschen nicht vorschnell aufgibt, sondern sich für die Sache einsetzt, die er für sich als richtig erkannt hat. Hier können Sie sich, meine lieben Hörer, folgende Fragen stellen. Stehen Sie zu sich? Wann stehen Sie nicht zu sich? Wofür kämpfen Sie? Und dann haben sie Geduld und Durchhaltevermögen. Der nächste Primärwert ist die Weisheit. Weisheit basiert auf Klarheit und ist die Voraussetzung für den weisen Umgang mit sich selbst und anderen. Wer mit sich selbst nicht im Reinen ist, projiziert seine Probleme auf andere und wird dadurch zum Unruhestifter. Nehmen wir hier mal ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie haben einem Freund vertraut, seinen Anlagetipp befolgt, eine große Summe Geld an der Börse angelegt und verloren. Wenn Sie dieses Geschehnis nicht reflektieren und sich Ihren Fehler nicht verzeihen, sondern sich über sich selbst ärgern, kann das unangemessene Folgen für Ihr Führungsverhalten haben. Womöglich werden sie plötzlich überängstlich, sie scheuen sich, anstehende Investitionen im Betrieb zu verantworten oder sie misstrauen ihren Mitarbeitern, sie ermahnen ihre Kinder, niemanden zu vertrauen oder sie lehnen ohne Überlegung ab, wenn ein guter Freund sie um eine kleine Geldsumme bittet. Sie fangen an, ihre Mitarbeiter zu kontrollieren und entwickeln einen Führungsstil, der von Misstrauen geprägt ist. Weil Sie die Geschehnisse nicht reflektieren, werden Sie plötzlich zum Unruhestifter, der unangemessen handelt und anderen Menschen das Leben schwer macht. Diese US-Studie, die ich vorhin genannt habe, diese Studie zeigt, dass viele Führungskräfte heutzutage Unruhestifter sind. Die meisten von ihnen handeln nicht mit Vorsatz, misstrauisch, arrogant, Ungerecht und diskriminierend Ihr Verhalten ergibt sich aus der Tatsache Dass sie mit sich selbst und ihren Emotionen nicht im Reinen sind Wer zum Beispiel seine Schwächen nicht reflektiert und annimmt Wird immer wieder andere klein machen müssen Um sich selbst erhaben zu fühlen Weisheit ist eine ganz wichtige Voraussetzung für Nachhaltigkeit Weisheit beinhaltet darüber hinaus eine gewisse Weitsicht. Arthur Schopenhauer hat es mal so formuliert, ein wichtiger Punkt der Lebensweisheit besteht in dem richtigen Verhältnis, in welchem wir unsere Aufmerksamkeit teils der Gegenwart, teils der Zukunft widmen. Damit nicht die eine uns die andere verderbe. Und an dieser Weitsicht mangelt es manchmal beim Führen mit Zielen. Ziele werden meist für einen kurz- oder mittelfristigen Zeitraum vereinbart. Die langfristige Betrachtung wird häufig nicht integriert. Sie wird häufig an externe Gremien oder spezielle Fachausschüsse ausgelagert, ja, und Topmanager wissen häufig um die negativen Auswirkungen ihrer kurzfristig erzielten Toprenditen, doch noch bevor das von ihnen erbaute Kartenhaus einstürzen kann, dann sind sie schon zur Konkurrenz gewechselt. Und bei diesem wechseldich spiel schlägt der Topmanager drei Fliegen mit einer Klappe. Er feilt auf diese Art und Weise an seinem Image, maximiert sein Gehalt und flüchtet vor den Folgen seiner eigenen Führungspolitik. Und gerade eigentümergeführte mittelständische Unternehmen haben die Gefahren der fehlenden Weitsicht erkannt und integrieren die Nachhaltigkeit in den Führungsalltag. Sie fordern das nachhaltige Denken von ihren Führungskräften. Sie, meine lieben Hörer, können sich zum Thema Weisheit folgende Fragen stellen. Wie sind Ihre langfristigen Ziele? in zehn, zwanzig oder 30 Jahren, und passen Ihre kurzfristigen Ziele zu Ihren langfristigen Zielen? Wo gibt es Widersprüche und warum? Wie könnte Nachhaltigkeit in Ihrem Berufs- und Privatleben aussehen? Dann schauen wir uns den fünften Primärwert an, den Glauben. Im Christentum geht es bei diesem Wert in erster Linie um den Glauben an Gott. Gefordert werden darüber hinaus der Glaube an den Menschen und der Glaube an sich selbst. Und gerade die Glaube an den Menschen, also das Gute im Menschen und der Glaube an sich selbst, ist selbst auch für Nichtchristen gut nachvollziehbar. Eine Führungskraft, die nicht an die Stärken und Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter glaubt, wird ihnen nichts zutrauen und sie nicht fördern. Eine Führungskraft, die hingegen nicht an sich selbst glaubt, kann ihre Führungsaufgaben nicht authentisch wahrnehmen. Sie wirkt auf die Mitarbeiter nicht überzeugend. Der Glaube eines Menschen manifestiert sich auf sprachlicher Ebene in den sogenannten Glaubenssätzen. Ja, und was sind jetzt Glaubenssätze? Vereinfacht gesagt können wir sagen, dass Glaubenssätze, Sätze sind, die Sie glauben. Es handelt sich dabei um Ihre innere Einstellung und Leitideen, die Sie für wahr halten. Wir können sie in zwei Kategorien unterteilen, die Unterstützenden, Motivierenden und die Destruktiven, Demotivierenden und Einschränkenden. Und wir sind uns diesen Überzeugungen nicht immer bewusst. Häufig werden sie im Kindesalter unreflektiert von der Umwelt, den Eltern, den Lehrern, den Klassenkameraden oder auch von der Werbung übernommen. Ob die Glaubenssätze eine eher konstruktive oder mehr destruktive Wirkung entfalten, ist häufig erst durch eine genaue Analyse und Prüfung festzustellen. Kein Mensch kommt ohne Glaubenssätze aus. Glaubenssätze helfen, uns dabei die Orientierung zu behalten und Geschehnisse einzuordnen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Angenommen, eine betrogene Frau übernimmt den Glaubenssatz, alle Männer sind Schweine für sich. Dieser Satz bringt den aktuellen Schmerz, die Wut, die Enttäuschung und die Abwehrhaltung der Frau zum Ausdruck. Vielleicht kann dieser Glaubenssatz sie auch davor bewahren, so schnell eine weitere destruktive Beziehung einzugehen. Doch spätestens, wenn die Frau bereit für eine neue harmonische Beziehung ist, sollte sie diesen Glaubenssatz über Bord werfen. Kein liebevoller Mann wird sich von einer Frau angezogen fühlen, die so verachtend über seinesgleichen denkt. Vielleicht kennen Sie auch weitere viel verbreitete Glaubenssätze Das Leben ist hart und ungerecht Geld regiert die Welt Hast du was, bist du was Geld stinkt Ich bin nicht gut genug Ich muss immer Bestleistung bringen, um beachtet zu werden Nur wenn ich was leiste, bin ich viel wert Ich bin dumm Ich muss mich verstellen, um geliebt zu werden Der Mensch ist von Natur aus faul wenn ich scheitere, bin ich ein Versager. Ich kann das nicht, ich bin zu alt. Ich schaffe das nicht. Das sind jetzt eher die Glaubenssätze mit einer sehr einschränkenden Wirkung. Viel motivierender klingt doch hier, das Leben trägt mich. Ich bin wertvoll, weil ich Werte habe. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Geld ist weder gut noch böse. Egal, was ich mache, ich werde Erfolg haben. So wie ich bin, bin ich lebenswert. Ich darf Schwächen haben. Ich darf auch mal faul sein. So wie ich bin, bin ich liebenswert. Scheitern gehört zum Leben dazu. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich kann alles erreichen, was ich erreichen will. Es ist nie zu spät, sein Leben in die Hand zu nehmen. Für jedes Problem gibt es eine Lösung. Jetzt können Sie, meine lieben Hörer, mal schauen, ob Sie eher zu den negativen Glaubenssätzen tendieren oder zu den positiven, motivierenden Glaubenssätzen. Denn problematisch wird es, wenn einschränkende Glaubenssätze uns daran hindern, unseren Wünschen und Zielen näher zu kommen. Natürlich ist jeder Glaubenssatz subjektiv gesehen auch wahr. Er ist wie ein Filter, wie eine Brille, durch die sie die Welt sehen. Er beeinflusst also auch ihr Sicht auf die Dinge. Wenn jemand beispielsweise das Leben durch die Brille, das Leben ist harten Ungerecht betrachtet, dann wird derjenige andere Erlebnisse machen und auch andere Wahrnehmungen haben als derjenige, der die Welt durch die Brille sieht. Der Prozess ist mein Freund. Das Leben trägt mich schaut. Aufgrund ihrer persönlichen Wahrnehmung und Erlebnisse werden beide Personen, also sowohl der mit den negativen Glaubenssätzen als auch mit den positiven Glaubenssätzen, immer wieder darin bestätigt, dass sie mit ihren Ansichten Recht haben. Die Glaubenssätze werden zu einer tiefen Überzeugung und die Fähigkeit, den eigenen Glaubenssatz zu erkennen und ihn gegebenenfalls aufzugeben, die wird mit der Zeit immer geringer weil er sich immer tiefer und stärker manifestiert. Wählen Sie einfach mal spontan zwei, drei typische Glaubenssätze, die Sie durch Ihr Leben begleiten. Und jetzt überlegen Sie, woher kommen diese Glaubenssätze? Von wem kennen Sie diese Glaubenssätze? Ist dieser Glaubenssatz heute noch hilfreich für mich? Und warum war er bisher wichtig für mich? Und welche Folgen hätte es, wenn ich diesen Glaubenssatz behalte? Welche Folge hätte es, wenn ich den Glaubenssatz aufgebe? Ist es sinnvoll, den Glaubenssatz abzuändern oder gegen einen neuen zu ersetzen? Ja, dann kommen wir zum sechsten Primärwert, nämlich der Liebe. Im geschäftlichen Kontext über Liebe zu sprechen, das sorgt natürlich bei vielen Managern zu Stirnrunzeln. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps, lautet der Glaubenssatz. Er besagt, Berufs- und Privatleben müssen getrennt werden, Zahlen, Daten und Fakten gehören ins Berufsleben, Liebe und Zuneigung ins Private. Ganz spannend ist, die Griechen unterscheiden drei Arten von Liebe, Eros, Philia und Agape. Eros bezeichnet die leidenschaftliche Liebe, zum Beispiel zwischen einem Liebespaar, Filia umschreibt die freundschaftliche Liebe, zum Beispiel zwischen Geschwistern. Und Agape, das ist die universelle Liebe. Sie ist ebenso freundlich wie bedingungslos und kann gegenüber allen Lebewesen empfunden werden. Und jetzt können wir uns überlegen, ob in dem Unternehmen, in dem wir tätig sind, Agape anwesend ist. Und Wäre der Unternehmenserfolg eher gefährdet oder eher gesichert, wenn Sie mit Agape führen würden? Jetzt können Sie sich wieder folgende Fragen stellen zum Thema Liebe. Trennen Sie Berufs- und Privatleben? Wenn ja, aus welchen Gründen? Herrscht an Ihrem Arbeitsplatz eine Ellenbogenmentalität oder kollegiales Miteinander? Erleben Sie im Berufsleben die Liebe im Sinne von Agape? Wie können Sie Mitarbeiter motivieren und zu so Bestleistungen anspornen, wenn Sie sie nicht mögen oder im Sinne von Agape lieben? Jetzt kommen wir zum siebten Primärwert der Hoffnung. Wir neigen dazu, dass wir in manche Persönlichkeiten eine große Hoffnung setzen. Denken wir mal an Barack Obama oder an Sebastian Vettel oder letztes Jahr an Lena Meyer-Landroth. Wenn die Gesellschaft Potenziale entdeckt, dann stehen diese Persönlichkeiten, die also zum Träger der Hoffnung auserkoren werden, ganz massiv unter Druck, weil sie die Masse nicht enttäuschen wollen. Und das ist keine leichte Aufgabe, und da ist es auch kein Wunder, dass viele Menschen sich lieber an Durchschnittsleistungen orientieren und in der Masse untertauren. Natürlich gibt es auch wiederum Menschen, für die diese Hoffnung ein riesiger Motivator ist, ein Funken, aus dem sich das Feuer regelrecht entzünden kann. Ganz besonders Führungskräfte benötigen den Mut, die Rolle des Hoffnungsträgers für ihre Mitarbeiter zu übernehmen und als Vorbild dazustehen. Wir wissen auch, dass Menschen, die keine Hoffnung haben, ganz häufig depressiv, krankheitsanfällig und leistungsschwach sind. Und deshalb ist es für Führungskräfte besonders wichtig, die Rolle des Hoffnungsträgers anzunehmen und ihren Mitarbeitern Hoffnung zu schenken. Was ohne Hoffnung und ohne Vertrauen passieren kann, das möchte ich Ihnen anhand einer kleinen Geschichte deutlich machen. Aus Versehen wurde ein Mann am Abend in ein Kühlhaus eingesperrt. Der Gefangene wusste, dass bis zum nächsten Morgen niemand mehr kommen würde. Er hatte keinerlei Hoffnung, die Nacht bei extremer Kälte zu überleben und schrieb einen Abschiedsbrief. Am nächsten Morgen wurde er tot aufgefunden. Sein Tod überraschte den Chef und die Kollegen sehr, da in der Nacht die Kühlanlage ausgefallen war. Er hätte überleben können, doch er starb, weil er sich selbst aufgegeben hatte. Ja, meine lieben Hörer, hier können Sie sich auch wieder beim Reflektieren von dem Wert Hoffnung die Fragen stellen. Wer ist für Sie ein Hoffnungsträger? Sind Sie Hoffnungsträger für Ihre Mitarbeiter? Fühlen Sie sich in der Sicherheit der Masse eher wohl? Und haben Sie Angst vor Lächerlichkeit? Ich denke, wir sehen sehr deutlich, dass Führen mit Werten und Führen mit Zielen nicht widersprüchlich sein müssen, sondern sich ganz einfach ergänzen Werte wie Maß, Tapferkeit und Liebe klingen im ersten Moment zwar im geschäftlichen Kontext deplatziert, sind es jedoch nicht. Letztendlich sichern sie die Leistungsfähigkeit, die Motivation und den nachhaltigen, geschäftlichen Erfolg. Und natürlich auch, wenn wir diese eher beruflichen Beispiele aufs privatleben übertragen mit sicherheit auch den nachhaltigen privaten erfolg das war's für heute meine lieben hörer wenn sie fragen haben anregungen oder themen was wir in den nächsten podcasts aufnehmen sollten dann schreiben sie mir einfach unter kontakt@heichholz.de ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin eine gute Zeit. Ihre Heike Holz.